Hola, hola, muy buen día. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludarlos. Tenía, tenía tiempo de no ver a algunos de ustedes y me encanta que estén aquí con nosotros. Bueno, como decía el pastor Jeremy, casi comienza el mes de febrero. Esto va rápido, no sé cómo lo sienten ustedes, pero yo siento que va rápido. Y quiero preguntarles, ¿cómo les va con los planes que hicieron a inicio de año? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Ahí vamos o...? Ahí va, ahí va, ahí la lleva. Ok, yo no estoy seguro, no estoy seguro qué planearon cada uno de ustedes, pero lo que sí estoy seguro es que nadie planea arruinar su vida. Nadie dice, mi meta es arruinar mi vida este 2024. Nadie dice eso, pero lamentablemente veremos personas que lo hacen. Y cuando alguien... Cuando vemos que a alguien le sucede esto, cuando vemos que alguien arruina su vida, nosotros al verlo muchas veces resumimos lo que le pasó en una sola frase. Lo que pudo haber sido meses, lo que pudo haber llevado años, lo que pudo haber llevado incluso décadas, nosotros lo resumimos en una sola frase y decimos cosas como esta. Y probablemente las han escuchado, probablemente las hemos dicho. Por ejemplo, podemos decir, su adicción a X cosa estaba fuera de control y su esposa lo dejó. Perdió el trabajo, perdió lo que tenía. Podemos decir cosas o hemos escuchado cosas como, ella empezó a consumir X sustancia y su esposo la dejó. Podemos decir, él siempre batalló con su peso y terminó muriendo joven por un ataque cardíaco. Lo que ocurrió lo resumimos, frecuentemente hacemos eso. Lo que lleva años o incluso décadas lo resumimos en una frase como si fuera algo que ocurriera de repente, como si fuera algo que así tocó, así le tocó y, y así sucedió. Pero es muy raro que alguien arruine su vida de repente. Es muy raro que le pase a alguien, puede suceder pero es muy raro. ¿Cómo sucede la mayoría de las veces? La mayoría de las veces las personas arruinan su vida o terminan arruinando su vida tomando una mala decisión, tomando un paso equivocado, iniciando un hábito dañino a la vez. Esa es la forma en la que alguien termina arruinando su vida. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que podemos usar como ejemplo para esto, como ejemplo de esto y le voy a dar algunas pistas antes de decirles quién es a este hombre lo describen como un hombre con una hermosa cabellera una fuerza asombrosa un potencial asombroso y por si lo estás pensando no es el pastor Jeremy no es, no es el pastor Jeremy ya se cortó el cabello este hombre terminó perdiendo su increíble cabellera Terminó perdiendo su fuerza, terminó perdiendo la vista y por si alguien lo está pensando, no soy yo tampoco, no soy yo. Este hombre se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento y perdió la bendición de Dios y finalmente perdió la vida. ¿Ya saben de quién hablaremos? Sansón, así es. Vamos a estar viendo la vida de Sansón y quizás nos preguntemos cómo alguien como Sansón, alguien con tanto potencial, terminó destrozado y viviendo una vida completamente arruinada. La respuesta es, no lo hizo de repente. No fue algo que ocurrió 
de repente. ¿Qué hizo Sansón? Tomó una mala decisión, un paso en la dirección equivocada, un hábito dañino a la vez. Y para ser más específico, en el caso de Sansón fueron 56.250 pasos aproximadamente en la dirección equivocada. Y más adelante les explicaré esto. Pero bueno, podemos leer lo que le sucedió a Sansón resumido en una frase. Les decía hace un momento que normalmente resumimos en una frase lo que le ocurre a alguien. Cómo alguien arruinó su vida, cómo alguien terminó mal. Y aquí podemos leer en Jueces 16, ahorita va a aparecer la pantalla, podemos ver el comienzo de su destrucción. Dice, un día, digan todos, un día, ahí está el inicio, un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Hasta ahí voy a leer nada más. Pero ahí está la clave, un día Sansón tomó una mala decisión que lo llevó a otras malas decisiones, que lo llevaron a malos hábitos, que lo llevaron a una vida destruida. Y en Jueces 13, más atrás, se nos dice que Sansón nació en Sora. Y en Jueces 16, lo que acabo de leer, nos dice que viajó a Gaza. Ahí va a aparecer un mapa en la pantalla. Y esto nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Cómo alguien, como Sansón, con tanto potencial, terminó en un territorio enemigo? Porque Gaza era el territorio enemigo donde todos lo querían muerto. ¿Cómo fue que Sansón llegó ahí? ¿Cómo alguien con tanto favor de Dios? Si conoces la historia de Sansón, sabes que él tenía el favor de Dios. ¿Cómo alguien con el favor de Dios permite que su vida se destruya a causa de malas decisiones? ¿Cómo es posible que alguien con tanto talento, con la mano de Dios sobre él de una manera especial, terminó muy lejos de su casa, arriesgando tanto por tan poco? Y la respuesta a estas preguntas es paso a paso. ¿Cómo llegó Sansón ahí? Paso a paso. En el caso de Sansón fueron aproximadamente 56.250 pasos los que necesitó para recorrer los 43 kilómetros aproximadamente de Sora hasta Gaza. Paso a paso. Nadie planea arruinar su vida. Nadie de nosotros planeamos vivir con el salario mínimo. Nadie decimos mi meta es ganar el salario mínimo. Nadie lo dice. Nadie planea cambiar de trabajo varias veces en el año batallar para cubrir nuestras necesidades básicas no lo planeamos nadie sueña con trabajar en algo que no le gusta en algo que odia nadie planea convivir una vida indisciplinada y mediocre nadie planea pasar la navidad solo sin su familia, sin sus hijos pero sucede con mucha frecuencia y lo que quiero que entendamos hoy es que no tiene que ser así podemos cambiar esta mentalidad y empezamos esta serie con, empezamos este año con esta serie llamada El Poder para Cambiar, que es algo que creo muy importante porque pocas cosas en la vida son más frustrantes que saber que necesitamos cambiar algo, que saber o intentar cambiar algo, pero no poderlo cambiar realmente. Eso es muy frustrante. Pero la buena noticia es que es posible encontrar el poder 
para cambiar y podemos empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida mejor. Y yo quiero recordarles las ideas principales que hemos visto hasta hoy, porque quizás tú vas llegando, no has estado desde el principio de la serie, voy a darte un repaso muy rápido y te animo para que si no las has visto, las veas ahí en el campus en línea. Al iniciar la serie hablamos sobre cómo cambiamos realmente y aprendimos que el cambio real y duradero no se da por una modificación de la conducta solamente, sino que se da por la transformación espiritual. O sea, si simplemente cambiamos el comportamiento sin cambiar nuestro corazón, sin cambiar nuestra identidad, el comportamiento tiende a regresar. Ese comportamiento va a regresar. Después hablamos sobre el quién espiritual. O sea, ¿en quién quiere, en quién quiere Dios que te conviertas? ¿En quién? Luego hablamos del por qué espiritual. ¿Cómo honrar a Dios con esa meta que queremos establecer, que queremos iniciar, ese hábito que queremos iniciar. La semana pasada hablamos sobre nuestro qué espiritual, hablando acerca de qué hábito queremos comenzar o iniciar, qué hábito bueno. Y hoy veremos nuestro qué no espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es, esto es muy importante. La pregunta es, ¿qué hábito no espiritual debemos romper a eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy nuestro qué no espiritual ahora qué hábito te impide llegar a ser quien Dios quiere que seas piénsalo por un momento cuál es ese hábito negativo que te ha estado persiguiendo tal vez durante años y quizás has intentado dejarlo antes y no has podido y no sabes por qué no has podido parar no sabes, quieres, pero no puedes. Piénsalo por un segundo. Piensa en un hábito que tú digas, este hábito me está perjudicando. Es importante que lo pienses. Piénsalo. ¿Lo tienen? Voy a leerles Santiago 1.21. Dice, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder, digan, tiene poder para salvarles. De ese poder estamos hablando, pero necesitamos primero despojarnos, quitarnos de algunas cosas que nos están afectando. Entonces, ¿qué hábito debes romper? Es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder romper si primero no lo identificamos. Si decimos nada más de manera general, yo voy a ser mejor persona. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué área vas a atacar? Necesitamos identificar eso que nos está afectando. Algunos pudieran estar pensando que necesitan romper sus hábitos alimenticios. Lo que comen o lo que no comen. Necesitan hacer algún cambio. Algunos podrían estar pensando en limitar su tiempo en las redes sociales es bueno eso algunos pueden estar pensando que necesitan eliminar esa adicción que tienen quizás a la pornografía y necesitan sacarla de su vida para otros pudiera ser un problema con una adicción a una sustancia a una bebida a un juego droga no sé puede ser que algunos de ustedes sea 
algo que no es tan visible a simple vista, algo que no está por fuera, sino que es algo por dentro. A lo mejor es tu actitud la que necesitas cambiar. Quizás tienes una actitud criticona, le pones peros a todo, o quizás tienes una actitud de queja, para todo te quejas, que sí, que no, que esto, que el otro, te quejas por todo, o tal vez sea el chisme, algo que no es muy visible, pero ahí está y estamos chismeando y ¿qué crees que pasó? Algo, ¿qué es eso que tienes que romper? ¿Qué hábito malo, qué hábito negativo necesitas romper? Y puede que muchos de nosotros en algún momento hayamos tenido la intención de romper ciertos hábitos malos con los cuales eh, estamos batallando, hábitos que nos perjudican, que nos alejan de Dios y decidimos iniciar buenos hábitos, pero tristemente cuando nos autoevaluamos nos damos cuenta de que seguimos practicando los malos hábitos y no podemos iniciar los buenos hábitos o no podemos que hacer que permanezcan esos buenos hábitos. ¿Por qué? ¿Por qué será tan difícil iniciar buenos hábitos? ¿Y por qué los malos hábitos son tan difíciles de abandonar, de romper, de parar? ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito acerca de esto porque el entenderlo probablemente nos pueda ayudar a atacarlo de una manera mejor. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es tan difícil iniciar buenos hábitos? Bueno, yo creo que la razón es porque cuando iniciamos buenos hábitos, el dolor es ahora y la recompensa viene después. Esto es clave. Cuando queremos iniciar buenos hábitos, el dolor es ahorita y la recompensa va a ser después. Miren, supongamos que alguno de ustedes quiere bajar de peso. Supongamos, supongamos. Entonces, dile al gordito, digo, dile a la persona, ya, me, ya la regué, dile a la persona que está a tu lado, no lo dice por ti. Dile, dile, para que vamos a quitar ese, esa presión. No lo dice por ti, es una suposición, nada más. Y bueno, supongamos que tú decides empezar a correr. Dices, voy a bajar de peso y voy a empezar a correr y te compras tus tenis para correr tu ropa adecuada para correr y dices a partir de mañana voy a salir a correr todas las mañanas pones tu despertador, te despiertas sin posponer, te despiertas de volada y sales de tu casa y sientes que está bien frío y, dices, ah. y te asomas y ves así este como que va a lloviznar y dices, ah. no, 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 pero yo dije que, que iba a lograr esta meta iba a iniciar este hábito y entonces ahí voy, vámonos y te vas al lugar donde vas a empezar a a caminar y haces tus estiramientos y empiezas a caminar y lo empiezas a trotar y en el momento en que empiezas a trotar te empiezan a doler las plantas de los pies y dices, ay, ay, eso es dolorcito y luego sientes que te duelen los, los tobillos también ay, los tobillos también, ya me torcí tantito y luego te duelen las pantorrillas y te empiezan a calambrar y luego te duelen las rodillas y luego dices, ay, la espalda baja todo te duele el dolor viene en este momento, el, el dolor viene ahora, ya. Pero dices, no, como quiera lo voy a hacer y ya mantuviste una semana ese hábito. Y dices, ahora me voy a pesar porque ya tengo una semana con este buen hábito y te subes a la báscula y pesas 100 gramos más de la semana pasada. Y dices, esto no puede ser. El dolor es ahora y la recompensa va a venir, vendrá después. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es tan difícil iniciar 
buenos hábitos ahora la otra pregunta ¿por qué los malos hábitos son tan difícil de romper? ¿por qué es tan difícil terminar con esos malos hábitos? y la respuesta es lo contrario a la pregunta anterior porque con los hábitos malos la recompensa es ahorita la recompensa es ahora y el dolor viene después entonces te comes esa rebanadota de pastel de chocolate con tu vaso de leche y ¿cómo se siente? ¡ay, delicioso! la recompensa es ahora te comes ese helado con jarabe riquísimo, pues sí pero después viene un diagnóstico preocupante por parte de un médico vienen problemas de salud, complicaciones de salud entonces la recompensa es ahora y las consecuencias vienen después el dolor viene después entonces según en quién quieres convertirte qué mal hábito debes romper cuál es ese hábito que debes de romper quizás no va a ser tan fácil como tú quieres pero cuál es, identifícalo si estuviste con nosotros la semana pasada recordarás que el pastor Job habló sobre cómo iniciar un buen hábito y uno de los consejos que nos daba es hazlo fácil decía hazlo fácil que podamos iniciarlo entonces en el caso de, de hoy vamos a hacer lo contrario con los malos hábitos no lo haremos fácil lo haremos difícil o sea ese mal hábito vamos a complicarlo vamos a hacerlo lo más difícil que podamos y una de las cosas que podemos hacer es eliminar las señales ¿a qué me refiero? siempre hay algo que nos indica que hagamos algo siempre hay una señal que nos indica que iniciemos o que continuemos con ciertos hábitos quiero leerles Proverbios 4 y fíjense lo que dice no sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados evita ese camino no pases por él aléjate de ahí y sigue de largo en otras palabras vamos a alejarnos de ese camino el camino que ha establecido ese hábito vamos a eliminar la señal entonces lo primero que desencadena la mayoría de las veces un hábito sea bueno o sea malo es una señal ves una dona está haciendo frío, está lloviznando ves la dona azucarada se te antoja la dona se ve suavecita, pachoncita vas, le das una mordida mmm, se siente riquísimo te llega esa carga de azúcar y dice, no hombre, qué rico ahora cada día que se nuble y baje a 20 grados tengo que ir por una dona no puede fallar así iniciamos siempre hay una señal y si quieres romper un mal hábito tenemos que eliminar las señales entonces y lo que quiero que, que hagamos sea tomar unos minutos para mostrarles las cinco señales más comunes que pudieran iniciar con ese hábito que nos está perjudicando para que podamos reconocer muy específicamente cuando nuestro enemigo espiritual nos va a tentar cuando nosotros somos más vulnerables a hacer las cosas que nos perjudican a hacer las cosas que no queremos hacer las cinco señales más comunes que inician con un hábito en este caso un hábito que nos perjudica un hábito malo son lugares horarios estado de ánimo momentos y personas y vamos a hablar 
de una por una. Vamos a empezar con la primera señal, los lugares. Hay ciertos lugares que te impulsarán a hacer lo incorrecto. Te impulsarán a hacer algo que tú sabes que te está perjudicando, que tú sabes que no es bueno. Por ejemplo, si quieres comer bien, muy probablemente debes de evitar los buffets, donde tratamos de aprovechar hasta el último centavo de lo que pagamos, ¿verdad? Dice, ya estoy bien lleno, pero pagué 300 pesos, déjame ir por otro plato. Quieres desquitar al máximo. Entonces, ten cuidado con los lugares. Si estás tratando de dejar las drogas, alguna sustancia, algo, quizás debes de evitar antros, fiestas o cosas así parecidas. Si estás tratando de dejar el alcohol, tienes que evitar lugares como esto. Los lugares importan. Si volvemos a la historia de Sansón, Sansón no se acostó con una prostituta en su ciudad natal. Se alejó 56.250 pasos en la dirección hacia territorio enemigo. Hay ciertos lugares que nos llevan a hacer cosas que no debemos. Y si los has identificado, simplemente no vayas, mantente alejado de esos lugares. Esa es la primera señal, lugares. La segunda señal son horarios. Si nos ponemos a pensar, vamos a darnos cuenta que generalmente hacemos cosas incorrectas en horarios similares. Por ejemplo, si alguien lucha con pornografía, por poner un ejemplo, si alguien lucha con la pornografía, supongo que la mayoría de las veces mira pornografía cuando todos en su casa ya están dormidos durante la noche cuando ya no hay personas a su alrededor. Creo que así ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, los horarios son algo que nos puede llevar a hacer cosas que no debemos y debemos tener cuidado. Horarios. Tercer señal, estado de ánimo. Quizás cuando hay momentos en los que estamos más vulnerables a hacer algo que no debemos. Quizás cuando estás hambriento, tienes hambre, y puedes caer, hacer algo que no debes. Quizás cuando estás enojado, no piensas bien las cosas y haces cosas que no debes. Quizás cuando te sientes solo, quizás cuando estás cansado, no sé. Estados de ánimo pueden llevarnos a hacer cosas que no queremos. Otra señal, momentos. Probablemente haces lo mismo en ciertos momentos. Por ejemplo, después de pelear con tu cónyuge, Probablemente le hablas a tu amigo o a tu amiga para hablar mal de tu cónyuge. En ciertos momentos haces cosas que no debes. Quizás los hombres que jugamos fútbol, después de un partido de fútbol, te invitan a salir con tus amigos, a hacer una carnita asada y terminar emborrachándote. Quizás, esos momentos. Quizás después de reprobar un examen, los estudiantes quieren comerse un postre de chocolate para consolarse. Quizás los adultos después de escuchar una mala noticia quieren comerse el litro de nieve para consolarse. O quizás los estudiantes después de pasar un examen, sí lo aprobaron, pero después de pasar hay que celebrar y qué mejor manera de celebrar que con un litro de nieve. Igual nosotros cuando recibimos una buena noticia. Entonces hay ciertos momentos en los que tendemos a hacer lo mismo una y otra vez y pueden ser hábitos que nos están perjudicando. Y finalmente la última señal son 
personas, las personas que nos rodean. Y han hecho estudios, muchos estudios que hacen referencia a esto. Y hay un estudio fascinante que dice que cuanto más convives con una persona, más probabilidades hay de que tengas los mismos hábitos que esa persona. Entonces está muy interesante. De hecho, en el estudio dice que cuanto más cerca estés de alguien, más probabilidad tendrás de comportarte de una manera similar a esa persona. Y en este estudio que monitorearon a 12 mil personas durante 32 años, un periodo de tiempo largo y muchas personas descubrieron que al final de este periodo de tiempo las posibilidades de que una persona tuviera sobrepeso aumentaba en 57% si la persona tenía un amigo con sobrepeso. O sea, le pasa a uno de cada dos. ¿Por qué? Porque simplemente si estás conviviendo con ellos y vas a los mismos restaurantes que él y comes lo mismo que esa persona, lo más probable es que tú te vuelvas como la persona con la que estás conviviendo. Tiene lógica, tiene sentido. Y este mismo estudio dice que por lo contrario, si la persona con la que convives pierde peso, los amigos tienen un 33% de posibilidad de perder peso. Aquí es uno de cada tres. ¿Por qué? Porque también tiendes a volverte como aquellos con quien te rodeas. Y los estudios lo demuestran. Eso es algo que está comprobado. Y la Biblia lo dijo mucho antes de que se realizaran estos estudios. Vean lo que dice Proverbios 13. El que con sabios anda, sabios se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Las personas influyen bastante en nuestros hábitos entonces si te das cuenta de que la mayoría de las veces haces algo que no debes con ciertas personas con determinadas personas es posible que deba de cambiar las personas con las que te estás relacionando frecuentemente es posible entonces lo primero que les aconsejo hacer es que estemos muy atentos y que identifiquemos las señales que nos llevan a malos hábitos ¿para qué? para que podamos eliminarlo entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar esa señal, eliminar la señal. Y lo segundo que debemos hacer es interrumpir la acción, interrumpir ese hábito. Es posible que tengamos un hábito que te intentamos romper desde hace tiempo y no podemos. Entonces, por ejemplo, no quieres posponer tu despertador X cantidad de veces, 15 veces, 14 veces. Lo que puedes hacer para interrumpir la acción es toma tu teléfono antes de dormir y en lugar de ponerlo al lado de la almohada o al lado del buró, ponlo enfrente de, de ti, ponlo en el otro extremo y súbele el volumen o si usas un despertador, ponlo al lado contrario y vamos a buscar la manera de interrumpir esa acción. Ya no vamos a poder posponerlo, ya no vamos a poder porque ya te vas a levantar y vas a caminar y... Es, es más probable que puedas interrumpir la acción si eres también una persona por ejemplo, usando otro ejemplo que gasta de más compra cosas de manera innecesaria ¿qué tienes que hacer para interrumpir la acción? bueno, pues quizás tienes que quitar de tu teléfono las aplicaciones donde haces compras quizás debes de dejar las tarjetas de crédito en casa antes de salir quizás debas de traer solamente la cantidad de dinero que necesitas para ese día y no traer de sobra para no caer 
en cosas, en compras que no necesitas realmente. Puedes interrumpir la acción. Si hay alguien que está batallando con ver contenido que no debe, con ver pornografía y usa su teléfono, tienes que buscar la manera de interrumpir la acción. Y puedes eh, controlar o configurar ahí para que no puedas descargar nada que tenga contenido de ese tipo. O quizás lo que tú puedes hacer es, si tú no puedes utilizar un teléfono o no puedes tener un teléfono inteligente porque te lleva a este mal hábito, pues quizás debas de vender ese teléfono inteligente y comprarte un teléfono que no sea tan inteligente. Uno que nada más te sirva para hacer llamadas, que tenga lámpara y el juego de la viborita. Es todo. Nada más. Quita, quita, interrumpe la acción. Tenemos que hacer algo y muchas veces son cosas drásticas, pero tenemos que hacerlo. Y alguien puede decir, yo no necesito hacer nada de lo que tú estás diciendo ahorita, Juan. Yo estoy bien. Qué bueno, pero es posible que un día tengas un estado de ánimo diferente al de ahora, es posible, quizás un día estés en un lugar diferente al de ahora y te va a afectar, quizás puedes estar rodeado de personas diferentes que van a influir en ti, un día puedes ser más vulnerable, así es que lo mejor es alejarnos de todo lo que nos está o pudiera tentar, alejarnos Míralo de esta manera, ¿por qué luchar con una tentación después si tienes el poder de eliminarla hoy? ¿Para qué dices, ah, cuando yo esté batallando con eso, ahora sí, tomo cartas en el asunto? ¿Para qué verlo de esa manera? ¿Para qué? Es riesgo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque algunos de ustedes tienen hábitos que son mucho más peligrosos de los ejemplos que les acabo de, de mencionar y tienen que tomar como les decía medidas más severas o sea algo más que simplemente cambiar un teléfono quizás hay personas que son adictas a juegos de azar a drogas, a alcohol, pornografía no sé, algunas otras cosas y necesitas romper por completo eliminar por completo las señales e interrumpir el proceso también es posible que algunas personas tengan que ir buscar rehabilitación en algún lugar donde se especialicen en esto hablar con un especialista esa es una de las cosas inteligentes que pueden hacer las personas que están batallando con eso y recuerden tenemos una tendencia a ver mal esto o sea cómo que va a ir a este lugar ¿Cómo? recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad es un signo de sabiduría es porque quieres salir adelante de eso entonces lo que estamos viendo en esta serie importa más de lo que te imaginas y por lo general quien eres hoy es un reflejo de los hábitos que tenías antes y los hábitos que tengas hoy moldearán quién serás mañana entonces tus hábitos importan mucho entonces yo quiero hacerte una pregunta piensa en esto te gusta la dirección en la que te están llevando tus hábitos estás contento, estás feliz con la dirección en la que te estás llevando tus hábitos si no te gusta vamos a, hacer, a poner en práctica esos dos simples prácticos consejos elimina las señales e interrumpe las acciones Sansón no planeó desperdiciar todo el potencial que Dios le había dado y hacerlo a un lado y dejar que los filisteos 
lo humillaran hasta morir ciego. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, la mala noticia es que dio 56.250 pasos aproximadamente en la dirección equivocada. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que tuvo 52.250 oportunidades de volver a Dios. Y tú también, y yo también, tenemos esa oportunidad de volver a Dios. Seguramente todos hemos dado pasos en la dirección equivocada, pero lo que quiero que entendamos hoy es que no somos lo que hicimos, no somos lo que estamos haciendo ahora, pero cuidado, porque podemos llegar a ser más de eso que estamos haciendo si no eliminamos la señal e interrumpimos la acción podemos llegar a ser más de ese mal hábito que tenemos si no ponemos en práctica los dos consejos que escuchamos hoy si hay algo que está afectándonos que está impidiendo que nos acerquemos a Dios vamos a tomar cartas en el asunto y si estamos haciendo hábitos buenos te animo para que sigas porque podemos hacer más también de ese hábito bueno el día de mañana. Entonces vamos a poner en práctica esto. Vamos a hacer una pequeña oración y yo quiero que todos meditemos, reflexionemos y tomemos cartas en este asunto que es súper importante, que puede determinar nuestra vida en el futuro hasta nuestra eternidad. Acompáñenme a orar. Dios, gracias Señor, te damos gracias por Jesús, gracias porque en Él tenemos el poder para cambiar. Ayúdanos, Padre, para que podamos poner en práctica lo que acabamos de escuchar el día de hoy. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos identificar ese hábito que nos está perjudicando, que nos está alejando de Dios, que está afectando a nuestra familia, a nuestras relaciones, que está arruinando nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que podamos identificar las señales e interrumpir las secciones reconocemos, sabemos Señor ya hablamos acerca de que no va a ser fácil ayúdanos a enfocarnos en la recompensa que va a venir después y no en el dolor que probablemente vamos a sufrir ahora Señor ayúdanos a vivir pensando en el futuro pensando en la eternidad pensando en tus promesas pensando en lo que tú prometes acerca de nosotros de todo el que pone la confianza en ti Señor gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia.